0: Pozdravljeni, Poslušate Arsov podcast, ki ga za vas ustvarja Matijak Lančar. Stopili smo v mesec oktober, jutrnje temperature so vedno niže, spremembe predvsem v barvah vidimo tudi na vegetaciji. V srednji temi bomo danes govorili o jesenskih slanah in koncu vegetacijske sezone. Naročite se na naš podcast, v stih z nami pa lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arsov.gov.si ali preko družabnih omrežij. Na Twitterju smo mete vsi, na Facebooku pa smo arsovreme.
1: Vremenska uganka
0: Zadnja vremenska uganka je spraševala po dolžini dneva na 22. septembra, ko smo vstopili v koledarsko jesen. V Ljubljani smo na ta dan beležili sončni vzhod ob 6.49. Sonce je zašlo minuto pred 19 uro. Dan je bil torej dolg 10 minut. Mogoče ste se vprašali, zakaj na nakonočja dolžina dneva ni enaka 12. uram. Dan je za 10 minut daljši zaradi loma svetlobe v ozračju in same definicije vzhoda oziroma zahoda Sonca Gledamo zgornji rob in ne središče ploskve. Današnje uganko pa je za vas pripravil prognostik blaš Šter. V zadnjih dneh je bilo ponekot na Balkanu, v Italiji, Grči in Turčiji nenavadno vroče. Na Hrvaškem so izmerili nov oktobrski rekord, 30 in še nekaj decimalk. V Palermo in Siciliji so v soboto zabeležili celo 38 stopin, kar je nov italijanski oktobrski rekord. Kakšna? Pa je najvišja temperatura, ki smo jo v Sloveniji izmerili v oktobru, pa da zanima v tokratni vremenski uganki. Odgovor na današnje vremensko uganjko nam lahko tako, kot po zapišete na Facebook na Twitter ali pa jih pošljete na naš elektronski naslov, podcast.r.sofna.gov.si.
1: Osrednja
2: tema
0: Po lepem in suhem septembrskem vremenu je v zadnjih dneh meseca sledil vremenski obrat z drževnim in občutno hladnejšim vremenom. Najviše dnevne temperature zraka, ki so še po 20. septembru tudi v notranjosti države gibale okoli 30 dvesetice, so padle na 10 do 15 stopin celzija. Ob ohladitvi je vrhove že pobeli sneg in v visokogorju so se jutrnje temperature zraka že spustile podničlo. Spremljevalka jutranjih nizkih temperatur je lahko tudi slana. O pojavu slane in ob koncu vegetacijske sezone gostim dva gosta. Andreja Sušnik je iz oddelka za agrometeorološke analize in bo nekaj več povedala o vegetaciji, Gregor Vrtačnik pa iz oddelka za podnebne analize, Bo razložil pojave slane in kot ponovadi postregel z nekaj zanimivimi številkami. Pozdravljena oba. Pozdravljen. Pozdravljena. Morda za začetek, kateri pojav imata najraje jeseni, Andreja?
1: Barvene liste, čudovite barve, narave.
2: Ti, yes, pa ja, tudi sem nadušana nad obarvanjem listja, drugače pa se veselim kakšnih zanimivih vremenskih dogodkov, recimo kakšnih močnejših ohladitev počasi, pa zanimivo tudi proti konci jesene kakšno sneženje.
1: Uh, ja, mogoče kar me zelo navdušuje v tem jesenskem času, je tudi nabiranje gob, ki jih sicer letošnje leto še nisem uspela nabrati v košarico, pa tudi ustale jesenske plodove, kot je kostan, in ostalo, kar počpada z zgoznega dreva ta trenutek.
0: Odlično. Ja, tudi meni je všeč to barvanje jesenskega listja, kar pa mislim, da da tako večini poslušalstva in pa splošne publike je to ta jesenski pojav zelo pri srcu. Gregor, kaj je sploh slana?
2: Slana je pojav, ki običajno nastaja v jasnih in mirnih nočeh, ko se ozračje in patla močno ohladijo. Uhlajanje uh, zraka poteka z infrardečim sevanjem, ki ga oddaja zemelno površje. V uh, nakopnem govorimo predvsem o rastlinski in pa o goliftlih. No in v nočnem času, kadar je dovolj hladno, se ob stiku tal in zraka začne izločati Vodna para, zdaj, če je temperatura nekoliko višja, govorimo o rosi, se, pravi, se pojavijo kaplice na, na, na rastlinah. Če je pa temperatura pod nič stopinj, pa se pojavi slana, to so drobni ledeni kristali. Pri tem je pomembno, da je zrak dovolj vlažen, namreč včasih, ko je ozračje zelo suho, se zrak lahko ohladi pod nič stopinj Celzija, vendar te slane ne opazimo. Pri meteorologiji pa govorimo poleg slane, z tem po, s tem povezano še uh, pojav hladnega dne, to je, kadar temperatura zraka na dveh metrih pade pod nič stopin celzija. Uh, mrzo dan je, kadar temperatura pade pod minus 10 stopin celzija, no, pa tudi lahko menimo še dan, to je pa takrat, ko temperatura zraka ne preseže nič stopin celzija. No, se zanimivo pa je, da pojav slane in pa pojav hladnega dne ne sovpada mujno prav zelo. Uh, lahko se namreč v ponoči uh, ta zrak pri tlehu hladi samo do neke določene višine, med tem, ko je pa više zaradi boljše prevetrenosti ali pa izredno suhega vzrača bistveno topleje. Tako imamo lahko slano že pri 3-4 stopinjah nadničlo na 2 metrih višine.
0: Uh, okay. Ali se pojav slane v zadnjih letih kaj spenja. Uh,
2: v zadnjih desetletih se jeseni nekoliko ogrevajo, sicer manj kot v drugi letni časi, pa vendar kaže, da je slana in pa tudi hladni dnevi nastopijo nekoliko prej, kot smo bili v recimo v 60 ili 70 letih prejšnjega stoletja. Ta razlika znaša približno dva tedna, je pa seveda nekoliko različna od regije do regije.
0: Kdaj in pa kje pa se pojavljajo prveslane oziroma hladni dnevi? Imamo ja. pač v Sloveniji kakšne tako izrazite
2: območja? V Sloveniji imamo kar nekaj podnebnih pasov, tudi tako da je tudi pri prve prveslane velika datumska razlika med posameznimi regijami v mraziščih na notranskem oziroma na dinarski gorski pregradi ter v nekaterih Alpskih dolinah se prva slana običajno pojavi že septembra in seveda tudi prvi hladen dan. Včasih imamo slano tudi že avgusta, niti ni tako zelo redko. Nižino notrenosti dosežejo prvo negativno temperaturo običajno v drugi polovici oktobra ali začetku novembra. Uh, še kasneje se je podmičilo hladi v zatišnih nižinskih legah Primorske, naprimer v Upavski dolini ali pa uh, na območju letališča Portoroš in okolice. Medtem, v toplejših delih uh, nižinske Primorske v termalnem pasu, naprimer v goriških brtih ali pa v dvignenih delih koperskega primorja, pa slana pogosto nastopi šele oziroma prvi hladni dan šele decembra.
0: Gremo mogoče zdaj na vegetacijsko sezono. Prej smo že umeli, da smo v bistvu ob koncu vegetacijske sezone. Katere jesenske fenološke faze pa imamo, pa kako je zdaj s koncem vegetacijske sezone, Andrea? Ja,
1: e, kot si že omenil, ta trenutek se tudi narava poslavila v tako imenovanega letnega vegetacijskega obdobja uradno, konec vegetacijskega obdobja nastop nekje konc septembra. Ne? Tudi uradno imenujemo vegetacijsko obdobje obdobje od aprila do konca septembra. Kot pa je grega, že preomenil, pa se seveda glede na vse podnebne spremembe, ki smo jim pričali v zadnjih letih, se v zadnjih letih tudi konec vegetacijske sezone pomika vse bolj v oktober, oziroma v posameznih letih celo v začetek novembra. To je sicer na rečmo, neko navdušenje tudi za pridelovalce, ki gojimo rastline v, v srednji Sloveniji. Sedaj se na naših vrtovih in poljih pojavljajo rastline, ki lahko dozorevajo kasneje, to se prav bolj, rečemo, toploljubne rastline, ki jih pravzaprav v preteklosti nismo mogli gojiti. Ne? Ko si pa omenil, katere fenološke faze oziroma katere razvojne faze rastlin pa so značilno za to obdobje, leta, pa smo že na začetku omenili, da se vede barvanje uh, listja, ki značilno zaznamuje to obdobje in se vede ena zadnje uh, faza, ki temu sledi, pa je odpadanje listja.
0: No pa dajmo zdaj povedati, kaj je več o tem barvanju listva, listja, kako sploh pride do barvanja in pa kako se spreminja čas jesenskega obarvanja.
1: Ja, rastline dobro razumejo, uh, ko se začne, jeseni krajšati svetli del dneva in podaljševati noč, s tem so povezani vsi fiziološki procesi v rastlini. Seveda pa so poleg same dolžine dneva oziroma noči zelo pomembno vpliva na obe fazi, Tudi pomembno vplivajo tudi v ostali okoljski dejavniki, kot je na primer temperatura zraka, padavine, tudi prehranjenost in zdravje same rastline. Zaradi tega pa je vsaka jesen, po tej svoji značilnosti unikat in seveda je s tem povezana tudi intenzivnost in žar jesenskih barv je zato značilna in posebna za vsako sezono posebej. Če mogoče omenim še, kdaj se listi najlepše obarvajo, to je takrat, ko je prehod iz poletja v jesen nenaden, ko so dnevi še sončni, topli, noči pa so še hladne in sveže In takrat vendar še ne gre do podničlo. Takrat se v listih prenehajo nastajati nosilci zelene barve, tako imenovani klorofil. Listne žile se počasi zaprejo in v listih zadržijo sladkorje, iz katerih se formirajo čudovite barve, ki smo jim priča. Te obarvajo liste pač v različne odtenke barv, od odognjenih rdečkih do škarlatnih barov. In lahko rečemo, da je letošnje leto, je bilo nekaj zadnjih dni, temu zelo naklonjeno se so bili dnevi še zelo prijetno topli, noči pa sveže. In zato smo lahko tudi v pogledu na gost opazili, da v mešanih gozdovih zelena barva že pojema na svoji jakosti, vanjo so se že prikrati rjavi in rumeni toni. Zdaj pa to vreme, ki smo ga nekako deležni zadnji dni izobilo dežja, zaenkrat še ne zgodnjo slano, pa bomo pravzaprav verjetno prikrašani za razkoše jesenskih barvi. Po, če pride do slane, pa dreve se namreč drevesa hitro poromenijo, barve postanejo manj izrazite, listi hitro odmrejo in nadpadejo.
0: Kako pa je kaj po nadmorski višini? Pa je kakšna
1: Ja, ima dejansko romnenje, jesensko romnenje listja nosi v sebi pač neko značilnost. Prej bomo lahko nekako jesenske barve opazovali, če se podamo visoko hribe, kot pa v nižinah. Če dan samo za primer zelo splošno razširjena bukov, ima na tisoč metrih nadmorske višine v poprečju pojav jesenskega rumenenja v zadnji dekadi septembra, nižje na višini tam nekje od 600 do 800 metrov, je to kar desetni kasneje, okrog prve dekade oktobra, še nižje v dolinah pa v drugi dekadi oktobra, ali celo v zadnji dekadi oktobra, ponekod celo prvih dneh novembra. Kot je že Grega prelmenu, se seveda veliko raznoliko slovenskega podnebnega prostora omogoča, da imamo tudi veliko raznolikost različnih fenoloških faz po Sloveniji. Množično pa se seveda boku odejene v rumeno v drugi dekadi oktober.
0: Mogoče še za konec te teme, tematike, kako pa spremenjenje podnebja vpliva na dinamiko samega zaključovanja letnega, rasnega obdobja listopadnih dreves, recimo. Vem, da si že prej omenila, da se ta vegetacijska sezona malce podaljša v oktober ali pa celo v november.
1: Ja, v dolgoletnem nizu podatkov, ki hranimo na za okolje o fenoloških razvojnih fazah, opažamo trend kasnejšega nastopa jesenskih vas. Sicer ta ni tako izrazit, kot je ranenje spomladanskih faz v zgodni spomladi, je pa tudi tukaj značilno zdaj v poprečju jesensko rumenjenje nastopi za dober dan, oziroma če sem bolj natančna, za 1,3 dni na desetletje, kasneje kot pred 50 leti. Seveda to lahko podkrepimo tudi razlog, je v, v spremenbi podnebja, to je posledica hitrejšega ogrevanja spomladi kot jeseni, Če dan kot primer vtobri so se v 50 letih ogreli za eno do ena pa pol stopin Celzije, kot se pa umilja zaradi ranjene spamanskih faz pa za, kar za več kot dve stopin Celzije. In seveda pa je ta medletna variabilnost jesen, podatkov jesenskih faz kaže zelo veliko raznolikost ali sipanje. To je pa seveda lahko posledica številnih drugih vzrokov, ne samo meteoroloških razmer. Včasih je to posledica hude poletne suše, ki smo jim tudi pogoste goste v poletjih, še posebno pri mladih rastlinah oziroma na kakšnih takih bolj zvodo skromnih rastiščih, na peščenih ali pa rastiščih. Lahko pa je tudi vzrok tega hitrega jesenskega rumenenja tudi deževno obdobje, strajna megla, tudi primer visoka vlaga. Nenazadnje pa lahko k temu prispevajo tudi različni škodljivci. En tak primer je, ki ga množično opazamo po celi Evropi, je, da je divi na primer zelo zgodaj porjavi zaradi škodljivca listne zavrtalke ali pa pač češna zaradi listne luk, lukničavosti. To pomeni, da vzroki za zgodne rumenenje pravzaprav so tudi v drugih Uh, drugih elementih, ne samo v vremenjskih razmerah.
0: Poglejma pa še zdaj, uh, kako se letošnja jesen izraža na vrtu.
1: Ja, Marsik ki goji rastline v hladnih jutrih, ki smo jim bili priča prejšnji teden, pomisli, da bo treba z vrtov uh, pospraviti zelenjavo oziroma pridelke z njiv in ogradov svedonjakov, ne nazadne, tudi omakati lončnice z balkonov ali pa zaščititi pridelke pred prihajajočo slano. Seveda nam je letošnje leto nam je šlo kar na roko, se je bil topu in suk september je godil vsem vrtninam, Se vedno smo skoraj do zadnjih dni lahko pobirali plodove, bučk, kumar, poradižnika še vedno imamo polne vrtove solate. Seveda pa je, zdaj bo počasi prišel čas, ko bo pa treba Prtovi, na tudi na pojav prvih slan in jih na ta način tudi zaščititi. Edini mogoče zmagovalci hladnega zraka oziroma jesenskih slad so mogoče kapustnice, ki jih pridobijo na svoje okusnosti še leta krat, ko jih oblije prvo zrak.
0: Kako pa je zžiti?
1: Ja, prihaja čas uh, setve žit, žid. Že v trenutno imamo sicer obilje makrote na na Nekateri kmetje so tla že pripravili v suhem vremelu, takoj, ko so spravili predposevek. Je pa seveda to optimalne setve v zimin uh, V višjih ribovitih predeljih Zahodne Slovenije nekak priporočljivo se jad od 25. septembra, tja neki do 5. oktobra, se seveda se pa tako kot ostale uh, ukrepi oziroma uh, ostale uh, izvajanje kmetijskih del spreminja po Sloveniji, uh, vendar pa mislim, da nekaj na Goriškom po slovenski Istri seveda si se lahko privoščijo setov tudi nekoliko kasneje kot v sredni Sloveniji. Zakaj je ta termin pravzaprav pomemban, da je sejemo v zimna žitva, če smo prezgodni pri setvi pšenice, se posevki preveč razvijajo in razrastejo in tako ti posevki so manj odporni na zimski mraz in bolezni. Na drugi strani, pa če smo prepozni, se posevki slabo razvijajo in tudi slabo prenašajo mraz. Tako da se posamesne faze razvoja pri prepozni setvi odvijajo precej hitrejo kot pri normalni setvi, zar zaradi česar se ne more popolnoma izoblikovati dobra zasnova predelka.
0: Super, seveda lahko na koncu dodamo, da spremljajte naše vremenske napovedi, da nas v bistvu nizke temperature ob jutrih ne bodo presenetile. Najlepša hvala obema za vaš čas, za izčrpen pogovor, pa želim vam veliko užitkov ob gledanju jesenskega listja.
2: Ja, hvala.
1: Uživajte veci in srečno. Obeti.
0: Vremensko napoved za naslednje dni je pripravil prognostik Blaž Šter.
3: Lep pozdrav. Ja, vreme v minulih dneh zagotovo ni bilo dolgočasno, pod vplivom različnih zračnih mas se je hitro spreminjalo. Če pogledamo širšo sliko, kaj pozroča takšno spremenljivost? Lahko govorimo o tipičnem vremenskem vzorcu, ki se obnavlja in nam prinaša veliko dežja in dinamike v zračju. Nad delom Atlantika se nahaja Azorski ciklon, nad vzhodno Evropo pa je drug obsežen anticiklon. Oba anticiklona lahko poimenujemo kar blokadi, saj sta bolj ali manj in se obnavljata. Ta obsežna območja z visokim zračnim tlakom omogočata, da se hladne zračne mase, ki se nahajajo na severu Atlantika, neovirano spuščajo proti v sredozemlju. Takšni valovi hladnega višinskega zraka pa so povezani z nastankom ciklonov in izrazitih vremenskih front. Dobra novica je, da se bo val s hladnim višinskim zrakom danes začel počasi umikati, tako da bomo vse do sobote pod vplivom anticiklona. Potem pa nas čaka ja, nekaj, kar mor bi lahko rekli pravo jesensko deževje. Danes nas bo prišla izrazita vremenska fronta. Posod po državi bo zjutraj do in do deževno in razmeroma hladno. Temperatura po nižinah bo le okrog 10 stopin. Maja sneženja se bo spustila do okoli 1500 metrov. V gora bo zimsko. Zapihal bo tudi ukrepljen severnik na Primorskem Burja. Popoldne bodo padavine ponehale, od zahoda se bo jasnilo, malo se bo tudi segrelo, še vedno pa bo po nižinah v notravnosti, temperatura nižja od 15 stopin. Toplo je, do 19 stopin bo na Primorskem. Potem pa bodo sledili trije precej sončni in pomembno tudi suhi dnevi. V petak in soboto bo na nebu nekaj oblačih kopren, bodo pa jutra po nižinah v notravnosti meglena Megla se bo na tistih najbolj meglenih kotlinah razkrojila šele pozno dopoldne. povdne. Vreme bo primerno za obisk gora, le v četrtek zjutraj bo še močno pihal severnik, velja pa premisliti o izbiri cilja, saj bo teren namočen in nad 1500 metri je tudi snežna odaja. Jutra bo, razmer, bo do razmeroma hladna, temperatura se bo spustila do okoli. 6 stopin, še hladneje bo v mraziščih in vajatskih dolinah, ker bo najverjetneje, tudi slana. Dnevna temperatura bo po nižinah okoli 20 stopin. kakšna stopino topleje bo na Primorskem, v soboto pa bo zaradi šibkega jugozahodnika tudi notranjsti Slovenije okrog 21 stopin. Ja, v nedelo pa nas čaka hitra vremenska spremembo. Nad severno Italijo bo nastalo ciklonsko območje, nad našimi kraj pa bo ustrajala stacionarna vremenska fronta, kar pomeni, da bo predvsem v zahodni polovici Slovenije najverjetneje obilneje deževalo. Trenutno kaže, da bo manj pa na vzhodu. Tudi za začetek prihodnega tedna so zaenkrat obeti bolj mokri kot suhi, nad sredozemljem se bo zdrževal ciklon. Možno je, da, bo sistem, da se bo sistem obnavljal in nam prinesel večjo količino padavin, Za enkrat je še zelo negotovo, zato spremljajte naše napovedi. Pa lep pozdrav!
1: Vremenske zanimivosti
0: Za konec poglejmo vremenske zanimivosti od 21. septembra do 4. oktobra. Najvišja temperatura je bila izmerjena na letališču Edvarda Rusena v Mariboru. 22. septembra je bilo 27,4 stopinje Celzija. Najnižjo temperaturo smo izmerili 26. septembra na Kredalici. Živo srebro se je spustilo do minus 6,1 stopinje Celzija. Najhitrejši sunek vetra je bil prav tako izmerjen na Kredarici. To je bilo 3. oktobra, ko smo izmerili sunek s hitrostjo kar 192,2 km na uro. Prvi vikend oktobra je bil tudi precej namočen. Največ padavin v enem dnevu je padlo na postaji Sviščaki, izmerili smo 167,1 mm padavin. Najbolj sončna postaja v obdobju od 21. septembra do 4. oktobra je bila postaja Murska sobota, skupaj sonce sijalo 75 ur in 49 minut. Najbolj sončen dan pa je bil 29. septembra, ko je na slavniku sonce sijalo 10 ur in 56 minut. Hvala za vse odzive, poslušanje in pozornost. Obilo lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.